0: Pues tranquilo, Españolistos es la herramienta que estabas buscando para mejorar tu español. Dile adiós a todos esos momentos incómodos. Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos. En el episodio de hoy, vamos a estar escuchando una entrevista con un primo mío que se llama Sebastián. Y él nos va a contar sobre su vida, sobre lo que él hace, lo que estudia y luego de eso vamos a enfocarnos en hablar sobre la vida en la ciudad de Bogotá, Colombia que es la capital del país, que muy seguramente ustedes han escuchado de Bogotá y quizás hasta la han visitado así que vamos a contarles un poco sobre cómo es el estilo de vida en esta ciudad pero antes de empezar, recuerden que pueden descargar la transcripción de este episodio. Solamente deben ir a www.espanolistos.com y allí pueden descargar la transcripción para que escuchen y lean al mismo tiempo porque eso les va a ayudar muchísimo. Y ya saben, pongan atención, tomen notas si pueden para que al final respondan las preguntas que les vamos a hacer. Bueno, y sin más rodeos, empecemos con la entrevista. Voy a dejar que mi primo se presente.
1: Hola, soy Sebastián Cáceres y vivo en Bogotá. Tengo 19 años.
0: Gracias, Sebastián. Y pues gracias por estar aquí con nosotros hoy.
1: Para mí es un placer estar hoy con ustedes y espero que esto sirva para aprender mucho.
0: Bueno, gracias, Sebastián. Empecemos con las preguntas sobre tu vida en general. ¿Dónde naciste?
1: Yo nací en la ciudad de Bucaramanga, Santander.
0: ¿Y esta ciudad en qué parte del país queda?
1: En el oriente de Colombia.
0: Ok, gracias. ¿Y tienes hermanos?
1: Sí, tengo dos hermanos menores.
0: ¿Cuántos años tienen ellos?
1: Tienen 13 y 11 años.
0: O sea que sí, tú eres el hermano mayor. Y bueno, cuéntame, vamos a empezar a hablar desde que eras pequeñito. Hasta hoy en día, ¿dónde hiciste la escuela primaria?
1: La escuela primaria la hice en el colegio Instituto San José de la Salle, en la ciudad de Bucaramanga.
0: ¿Y este era un colegio público o privado?
1: Era un colegio, es un colegio público.
0: Ok, ¿y cuál era tu materia favorita? ¿Recuerdas en la primaria?
1: Mi materia favorita siempre fue en biología y hoy en día estudio biología en la universidad.
0: Ah, ok, qué chévere. ¿Y dónde estudiaste la secundaria?
1: En el mismo colegio, en el Instituto San José de la Salle.
0: ¿Y cuando tú eras pequeño, practicabas algún deporte o tenías algún hobby en especial?
1: Practicaba natación y me gustaba jugar fútbol.
0: Ah, practicaba natación, no sabía. ¿Por medio del colegio o aparte?
1: Lo practicaba aparte, en un centro recreacional llamado Confenalco. Mis papás me llevaban todos los sábados a practicar natación.
0: Ah, ok, qué chévere. Toda la vida viviste allá en Bucaramanga, ¿verdad?
1: Sí, viví allá hasta los 17 años.
0: O sea que, ¿hace cuánto tiempo vives aquí en Bogotá?
1: Vivo hace dos años acá en Bogotá.
0: Vale, quiero preguntarte sobre, un poco sobre cómo fue tu vida en Bucaramanga en comparación de cómo es ahora en Bogotá. Te quiero preguntar, ¿dónde es mejor el clima? ¿Allá en Bucaramanga o aquí en Bogotá?
1: En Bucaramanga el clima era cálido y frecuentemente soleado. En cambio en Bogotá el clima es más frío y puedo usar más ropa más cálida y frecuentemente llueve un poquito más que en Bucaramanga.
0: Pero entonces, pues, ¿qué clima te parece mejor, el de aquí o el de allá?
1: Personalmente me gusta más el frío, por lo que estoy más amañado en Bogotá.
0: O sea, pues ¿prefieres estar aquí por por quizás el tipo de ropa que, que debes usar, me imagino. Y también me imagino que aquí las personas no sudan mucho, ¿verdad?
1: Así es. Me gusta el clima bogotano porque practico deportes como fútbol, ciclismo y no no sudo. En cambio, un manga sudaba mucho.
0: Y se volvía incómodo, ¿cierto? Me imagino.
1: Sí, el sudor es bastante incómodo generalmente.
0: Claro, eso es algo de lo que pues se quejan las personas en las ciudades de clima cálido y por eso a muchos les gusta pues estar en un clima frío, como lo dice Sebastián. Ese pues definitivamente no es mi caso. Yo prefiero las ciudades más calientes porque no me gusta el frío. Pero Sebastián, cuéntame sobre cómo es la vida acá en, en cuanto al tráfico. ¿Cómo es el tráfico en Bogotá? En comparación a cómo el tráfico es en Bucaramanga.
1: En Bogotá el, el tráfico es bastante caótico. En cualquier calle que, por, por la que tú vayas encuentras trancones, encuentras mucha congestión en general.
0: Mucha congestión, ¿y eso a qué se debe?
1: Se debe a la gran población de Bogotá, pues Bogotá tiene aproximadamente 8 millones de habitantes. Entonces esto genera caos vehicular a cualquier hora del día.
0: ¿Y eso sucede en Bucaramanga o no?
1: En Bucaramanga, en determinadas horas, por ejemplo, de 7 a 8 de la mañana o 5 y 7 de la noche, que son momentos en que las personas regresan a su trabajo o salen a, a trabajar todos los días.
0: Claro, sí, en, en Bucaramanga hay trancón a la hora pico, se llama. Pero como decía Sebastián, aquí en Bogotá es a toda hora. porque también aquí hay muchos buses, ¿verdad? Muchísimas motos y tienen también lo que es el Transmilenio, que es como un sistema de metro. Y pues bueno, la cantidad de personas, como decía Sebastián, porque la ciudad de Bogotá es más o menos ocho veces más grande que la ciudad de Bucaramanga. Y obviamente es la ciudad más poblada de Colombia, ¿verdad?
1: Así es, es la, la ciudad más poblada de Colombia.
0: Bueno Sebastián, pero quiero que profundicemos un poquito más sobre la cuestión del transporte. Sebastián nos va a contar cómo se transporta la gente aquí en Bogotá, ya que es una ciudad tan grande y pues todo está también tan lejos, pues Sebastián nos va a contar unos detalles sobre eso.
1: En el, el transporte público en Bogotá la mayoría de gente usa el Transmilenio. Transmilenio moviliza casi 2 millones de personas al día por lo que es el sistema de transporte más usado en Bogotá. Además están los buses colectivos, uh -huh. que transportan eh, también una gran cantidad de gente. Eh, mucha gente también usa sus, sus carros o sus motos, pero la gran mayoría lo, los usa solo el fin de semana. Entre semana es común que la gente no utilice el carro por los trancones y, y el caos vehicular. Entonces utilizan medios de transporte Público como el Transmilenio, los buses convencionales o medios alternativos como la bicicleta. Muchos estudiantes universitarios o personas jóvenes utilizan la bicicleta para movilizarse en Bogotá. Es conveniente usar la bicicleta en Bogotá porque hay muchas ciclovías en la ciudad. Entonces es cómodo y muchas veces más rápido movilizarse en bicicleta que en transporte público o en carro y moto.
0: ¿Y tú en qué te transportas?
1: Yo todos los días me transporto en bicicleta hasta mi universidad.
0: O sea, ¿siempre vas y vienes en bicicleta? ¿Cuánto tiempo gastas?
1: Sí, todos los días me transporto en bicicleta y gasto entre 20 y 25 minutos.
0: ¿20 minutos yendo y 20 minutos viniendo? Sí, así es. ¿Y no te cansas?
1: <risa> sí, muchas veces llego con dolor de piernas, pero es cuestión de costumbre.
0: Claro, como todo, ¿no? Y tú decías que muchas personas no usan el carro durante la semana. Tú me dijiste algo sobre tu papá, ¿verdad? ¿Qué hace tu papá y por qué no utiliza el carro entre semana?
1: Mi papá no utiliza el carro entre semana porque, primero, los trancones hasta el, el sitio de trabajo son muy frecuentes, entonces se demora 30 minutos más de lo que norma, normalmente se gasta en su trabajo. Además de esto, el sitio de parqueo es muy costoso por lo que no es conveniente llevar todos los días el carro hasta el trabajo.
0: Exacto. Eh, Sebastián me decía que su papá tendría que pagar como 30 mil pesos diarios, lo cual equivale a 10 dólares. 10 dólares diarios de parqueadero, de todas maneras es mucha plata. Y 10 dólares es mucha plata aquí en Colombia. Entonces, por eso la gente no hace eso. Pero, Sebastián, hablemos un poquito sobre la gente que vive lejos del centro. Como esto es tan grande, hay gente que vive como en el sur o como en las afueras de la ciudad, pero trabajan en el centro o en el norte. ¿Qué pasa con estas personas, Sebastián?
1: Mucha gente vive en las zonas periféricas de la ciudad, por lo que se gastan entre dos y tres horas diarias desde su casa hasta el sitio de trabajo.
0: O sea que si alguien entra a trabajar a las ocho, entonces tiene que salir de su casa a las cinco de la mañana, ¿no?
1: Sí, así es. Hay gente que vive en el sur de la ciudad y trabaja en el norte de la ciudad, por lo que deben cruzar la ciudad de norte a sur todos los días. Entonces se gastan dos horas y media o tres horas todos los días. Tienen que salir de su casa a las seis de la mañana para llegar a su sitio de trabajo a las nueve de la mañana.
0: Claro, dependiendo de la hora de inicio van a salir a las cinco o a las seis. Pero ¿ustedes se imaginan eso? Que te gastes dos horas y media para llegar a tu trabajo y luego en la noche te gastes dos horas y media otra vez para regresar. Esos son cinco horas cada día que tú estás perdiendo metido en un bus. Pero mucha gente hace eso por la necesidad, porque tienen que trabajar y los únicos trabajos buenos que encontraron pues son al otro lado de la ciudad. Sebastián me comentaba sobre una compañera de trabajo de su mamá, que esta señora vive en un lugar, pues, pobre y ¿cómo me cuentas, me recuerdas eso Sebastián, que tú me decías que la gente debe tomar como tres tipos de transporte para poder llegar al norte de la ciudad, ¿cómo, cómo es eso?
1: Sí, la compañera de trabajo, mi mamá vive en una zona bastante alejada del, del centro de la ciudad por lo que tiene que usar tres medios de transporte uno es en mula y Después de, de transportarse en la mula, se transporta en un jeep. Ahí coge el Transmilenio y en total se gasta entre dos horas y media y tres horas.
0: Es que estas son personas que viven como en unas colinas que son muy altas y que están en muy mala condición, entonces allá no llegan los carros. Por eso la gente baja desde allá en una mula. Como decía Sebastián, una mula es un animal parecido a un burro. Y bueno, llegan allá a la parte de abajo de la colina y todavía no están cerca de, de la estación principal del Transmilenio y por eso se van en un, en un carro, como decía Sebastián. ¿Pueden imaginarse ustedes hacer eso? Increíble, ¿no? Pero esta es la realidad de muchísimas personas aquí en Bogotá que viven pues en las partes que están alrededor, en las afueras de la ciudad. Y bueno, sin embargo, la gente que vive aquí en la ciudad también tiene problemas, como nos decía Sebastián, transportándose por los trancones y porque pues todo queda muy, muy lejos. Pero hablemos un poquito de la parte del de estudio. Cuéntame un poco sobre las universidades aquí en Bogotá.
1: En Bogotá hay muy buenas universidades. Están las mejores universidades del país. Y hay mayor cantidad de universidades que cualquier región del país.
0: ¿Y cuál es la mejor universidad del país?
1: La mejor universidad del país en este momento es la Universidad Nacional de Colombia. Es, una, es la principal universidad pública del país y llega gente de todas las regiones de Colombia.
0: Y allá es donde tú estudias, ¿verdad?
1: Sí, yo estudié allá desde hace año y medio.
0: Y bueno, ¿y qué estás estudiando?
1: Yo estudio Biología.
0: ¿Y por qué estudias esa carrera? ¿Por qué te gusta?
1: Como te comenté anteriormente, desde pequeño mi materia favorita era Biología. Siempre me han gustado mucho los animales y la, na la naturaleza en general.
0: ¿Y cuántos semestres tiene esta carrera y en cuál semestre estás?
1: La carrera tiene 10 semestres y voy en el tercer semestre.
0: Y bueno, tú decías que esta es la mejor universidad del país y que Bogotá tiene las mejores universidades, lo cual es cierto porque aquí el nivel de educación en esta ciudad es muy bueno, pero Sebastián nos decía que la nacional es la mejor. ¿Por qué se dice que esta universidad es la mejor?
1: Según los rankings más famosos en el mundo, la Universidad Nacional de Colombia siempre figura como la mejor universidad del país. La Universidad Nacional dicen que es la mejor del país según los rankings a nivel mundial que hacen anualmente. En los últimos tres años, la Universidad Nacional de Colombia ha, ha posicionado como la mejor universidad del país. Esto se evidencia en los mejores profesionales que hay en el país, que son egresados de la Universidad Nacional de Colombia.
0: Uh -huh, exacto, es que esta universidad cuenta con muy buenos um, sistemas ¿verdad? de educación, con las herramientas que tiene la tecnología, que tiene la organización. Tiene muchas herramientas para los estudiantes en cuanto a los laboratorios, las bibliotecas, todo. Así que la gente pues tiene la oportunidad de prepararse muy bien. Así que sepan que Bogotá es una ciudad conocida por su buen nivel de educación y las buenas universidades. Pero hablemos un poquito de la gente. ¿Cómo es la gente aquí? ¿Es, es amable? ¿Es seria? ¿Cómo es en general?
1: La gente en Bogotá es, es más seria en comparación a otras regiones del país. Igualmente son personas amables y colaboradores como todos, todos los colombianos.
0: Exacto, como todos los colombianos. Pero claro, eh, las personas de una zona fría ya van a ser un poco más serias que las personas, por ejemplo, como yo, que somos de una región pues, más cálida, como más caliente. ¿Y qué me dices en cuanto al turismo aquí en Bogotá? Eh, me decías que hay mucha gente que viene de otros países, ¿no?
1: Así es, en Bogotá hay muchos turistas de origen norteamericano y europeo. Es frecuente verlos en la zona histórica de Bogotá que se encuentra en el centro de la ciudad. Hay muchos lugares famosos en Bogotá como Monserrate, La Candelaria y las minas de Sal de Zibaquirá. Monserrate es una iglesia que queda en un cerro a 3.000 metros de altura donde se puede apreciar toda la ciudad. La Candelaria es un barrio en el centro de Bogotá que es famoso por su, por su arquitectura colonial, por su historia, ya que es un barrio de hace 300 años de fundado. Allí se encuentran muchos bares, muchos restaurantes y muchas bibliotecas. Sipaquira es conocida por las minas de sal, en donde se construyó una catedral subterránea, o sea, debajo de la tierra.
0: Sí, esa catedral es muy, muy hermosa, tiene luz por debajo, tiene muchas esculturas, así que es algo que le parece muy interesante a la gente y les gusta ir allá a observar, ¿verdad?, todo, todo esto y definitivamente es un lugar para visitar, búsquenlo en internet, se llama la Catedral de Sal y bueno los otros lugares que nos nombró Sebastián, Monserrate, el barrio La Candelaria y asimismo hay muchos otros lugares alrededor, lugares en la naturaleza como bosques, cascadas hay mucho por ver, así que como es la capital y hay mucho movimiento en la ciudad por eso le atrae a los turistas porque pueden tener el ambiente de ciudad y también un ambiente pues ya más como en la naturaleza y bueno pues nosotros ya vamos a terminar aquí esos eran algunos datos de cómo es la vida en Bogotá de verdad los invitamos a que ustedes vengan a visitar esta hermosa ciudad porque hay mucho por ver mucho por hacer y bueno no hablamos de la comida en detalle pero la comida obviamente también es muy rica como toda la comida colombiana Así que definitivamente es un lugar perfecto para venir a visitar Y pues Sebastián, muchísimas gracias por estar con nosotros y por todo lo que nos compartiste
1: Bueno, muchas gracias a ti y a ustedes que nos están escuchando Espero que sea una herramienta de aprendizaje y que hayan entendido muy bien esa conversación
0: Bueno, ahora vamos para las preguntas Número uno. ¿Cuántos hermanos tiene Sebastián? A. Dos. Uno menor y uno mayor. B. Dos menores. C. Dos mayores. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es muy fácil. Es la B. Dos menores. Número 2. ¿En dónde estudió Sebastián la primaria y la secundaria? A. En un colegio privado. B. En un colegio privado y público. C. En un colegio público. Y la respuesta es la Es la C. En un colegio público. Muy bien. Número 3. ¿Dónde practicaba él natación? A. En una academia. B. En un centro recreacional. C. En la escuela. Esta también está súper, súper fácil. Imposible que no sepan. La respuesta es la B en un centro recreacional. Número 4. ¿Qué estudia Sebastián en la universidad? A. Química. B. Microbiología. C. Biología. Y la respuesta es la... C. Biología, por supuesto, muy bien. Número 5. ¿Cuánto tendría que pagar el papá de Sebastián por parqueadero si llevara el carro cada día? A. 30 dólares por día. B. 10 mil pesos por día. C. 30 mil pesos por día. De nuevo les digo, A, 30 dólares por día, B, 10 mil pesos por día, C, 30 mil pesos por día. La respuesta es la C, 30 mil pesos por día. Muy bien. Número 6. ¿Cuántas personas transporta el Transmilenio en promedio cada día? A, 2 millones. B, 3 millones. C, un millón. La respuesta es la A, dos millones. Y la última pregunta, la pregunta número 7. Algunas personas viven en lugares tan lejanos que tienen que usar tipos de transporte muy inusuales como A, un jeep, o sea un carro de campo. B el transmilenio. C. Una mula. ¿Cuál piensan que es la respuesta? Un medio de transporte inusual. ¿Es cuál? Obviamente la C. Una mula. Y bueno, pues espero que hayan respondido todas o si no la mayoría de las preguntas bien. Esta vez les hice preguntas muy, muy sencillas. Espero que de verdad las hayan contestado. Y por favor, respóndanme al correo diciéndome cómo les fue con esta entrevista. Qué tanto entendieron. Y ya saben, estén pendientes a su correo porque el 7 de mayo vamos a iniciar el Spanish Intensive. De nuevo, ya va a comenzar esta semana. Miércoles en la noche tenemos una clase de webinar y el sábado también vamos a tener un Facebook Live y asimismo las dos semanas que vienen. Entonces estén conectados para que participen en los webinars, los Facebook Lives y para que puedan participar en el curso que comienza el 7 de mayo. Y ya saben. Queremos escucharlos, si ustedes tienen sugerencias de temas, de lo que quieran, nos pueden decir. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en español listos.